0: Estamos de volta com o D da Questão, Passeio pela Memória, com o Sérgio Reze, nossa décima quarta conversa. Hoje é, são, são 12h32, né? Hoje é dia 18, nem sei que dia é hoje, é dia 18 de julho. Tamo, o tempo tá voando, hein, Sérgio? <risos> Parece que cada, cada ano vai mais rápido, né? Sérgio, você uh, tem uh, suas netas, tem seus filhos... Você olha para eles hoje olha para o passado quando você era criança você imaginava que quando você tivesse grande gente grande as coisas seriam como tão como que você imagina né a, a, do que você viveu para que os seus filhos suas netas né meus filhos minhas netas todo mundo vai viver olha é otimista eu
1: como como, rap, como menino vamos chamar assim nós morávamos na rua aquela rua uh, Manuel, uh, uh, que sai, que, que sai do, do, do lago do Rosário e vai até a, a estação é Padre José Manuel Padre José. os meus avós eu, vim, meus pais vieram morar na casa que era dos meus avós né e enfim eu cresci ali estudei eu fiz o primário no Colégio Santa Escolástica. Que era vizinho ali. Né, com algumas pessoas, com o doutor Osmar Guimarães, né, o, o, o é, Jorge Najib Amari, né, é, alguns deles alguns não, né? a grande maioria deles já foram embora. E ali pelo Largo do Rosário morava a família do doutor Milton Tavares, do doutor Newton Rosa, né? o doutor Newton Vieira de Souza, Paulo, Paulo Fiuza, Paulo o Paulo Fiuza, pai, né? E depois veio morando Fernando Jardine, os Andrade, né? a família Andrade, enfim, e outras famílias que. que... Uh, tinha a loja do, do seu Salinha ali em cima, né? Essa era, e olha que coisa né? eu devia ter nove para dez anos, onze anos, tal. E o Dr. Milton Tavares, os filhos também tinham essa idade por aí. E a gente brincava, minhas irmãs. Depois que a gente fazia uh, ia para a escola, depois ficava em casa no Início da noite, seis, sete horas, a gente ia no Largo do Rosário, brincar no Largo do Rosário. Meninos Sim. e meninas. Eu lembro do Toninho Cevabric, que, que morava ali também. Uh, enfim. Será que hoje pode fazer isso? Você já viu criança de 10, 11 anos brincando no Largo do Líder, no Largo do Rosário? No Largo do Canhão, a gente corria, passava correndo para ir ver lá o Largo do Canhão. Né? E essas mudanças que ocorreram, eu não digo só em Sorocaba, eu acho que foi na vida, na, o vida, mundo. É, na vida brasileira, não foi o mundo, não. Não foi o mundo. O Brasil teve uma evolução, uma evolução um pouco complicada, vamos chamar assim. Então você hoje, o que, que você vê prevalecer? Fazem prédios onde as crianças têm que ficar presas, ou nos apartamentos, ou nas áreas uh, que possam, vamos dizer, ser utilizadas Como um pelos moradores, nos condomínios, enfim. Eu mesmo, nós fizemos um condomínio ali na, na Rua Lituânia. As crianças não brincam na rua, não. As crianças brincam dentro do condomínio. Essa foi a grande mudança, a grande diferença. Caramba, eu estudava no ginásio do Estado. A gente ou ia de bonde ou ia a pé. Meu pai tinha carro, já tinha carro, tudo. Nunca me trouxe na escola, todo dia. Eu vinha ou de bonde ou de ônibus. E quando não dava, vinha de bicicleta. Tinha bicicleta? Vinha de bicicleta também. E quando descia, a gente descia, vamos dizer, saía da Eugênio Salerno, pegava ali a rua da Penha e ia embora. Né? Hoje dá para uma, uma criança de 11, de 12 anos fazer isso? O pai, mãe, eles deixam. É eles têm tranquilidade para os seus filhos. Né? Essa foi a grande. Eu não digo boa, foi a grande mudança na vida aqui da nossa cidade e eu acho que em outras cidades também, né?
0: É, isso é do comportamento do país, não? Né? O país vai crescendo e vai. Agora, uma coisa. Que... Mas não é
1: porque o país vai crescendo que as coisas ficam ruins. É outra coisa. É porque, é, vamos dizer. Eu viajo um pouco, né? Eu vou para a Itália, vou para a Alemanha. Na Alemanha, a criançada anda sozinha pela rua, pelas praças. Não tem problema, não. Entendeu? E na Itália, também.
0: É, Portugal,
1: é, né? Portugal. Bom, a brasileira que muda Eu falo pra... dos países que eu Sim. regularmente visito.
0: Agora, eu tive um, uma... Experiência que eu julgo assustadora esses dias que foi ali na. Estava na Álvaro Soares, e aí na faixa do lado esquerdo tinha uma moça. Ela parecia mais uma senhora, pelo jeito de se vestir, e ela não sabia se ela ia em frente ou se virava, e aí foi olhar no celular, eu sei que formou uma fila de carro, mas você imagina. E aí um cara que estava atrás de dela aparelhou com ela e falou assim: é proibido usar celular. Sua vagabunda aí frisou bem isso, saiu acelerando aí, cheio de pedestres. E os pedestres começaram a xingar ele, mandando ele para aquele lugar, aquela coisa. E um virou e falou né, da, da cor dele, que ele era preto, né, falou alguma coisa do tipo que só podia ser preto. Quer dizer, você tem alguém sem habilidade dirigindo, que atrapalhou o trânsito, mexendo o celular, que não podia... Um outro irritado que xinga ela de um nome que eu acho terrível, que é vagabundo. E um terceiro ainda que fala que fez isso como se a cor da pele fizesse alguma coisa. É algo muito... Novo. Eu falo, que, que, onde é que nós estamos, né? Foi Olha, chocante para eu, mim. Eu, assim. eu, eu posso
1: falar para você, porque quando eu estudei <coughs> o ginásio do estado, na minha classe tinha dois ou três pessoas. De cor, vamos chamar assim, é. pretos. E qual era o problema? Não era problema. É. Nós tínhamos, por exemplo, meu pai tinha oficina mecânica, concessionária, tinha diversos é. funcionários que eram pretos. E a gente tinha o, o, a amizade, o relacionamento. Você quer mais do que? É um a professora Undina um abre que fez 104 anos agora, é. professora, uma das primeiras, preta. Não tinha problema. A família Campolim, cujo chefe da família foi é, como é, diretor do grupo Antônio Padilha, família, não, tem, não é para existir esse tipo de problema. Acontece que tem pessoas que têm guardadas dentro dela alguma, alguma um raiva, favor, alguma né? coisa, e o que, é que a pessoa, na primeira oportunidade em que ela precisa ofender alguém, ela usa expressões de coisas que...
0: Não, e, mas, é,
1: sabe o que acontece? Tem assim, a dele não, mas também. Não é. tá bonito, Eu acho né? que a, a, própria, a própria situação em que a sociedade brasileira colocou as pessoas de, vamos chamar de cor, que hoje é mais é. razoável a gente se expressar assim, né, que são os pretos, colocou e, vamos dizer, é porque são perseguidos, porque isso, porque aquilo, e gera uma certa, uh, vamos dizer, confusão nisso tudo. Eu não vejo por que isso, meu Deus é. do céu. Eu acho que todos nós somos iguais perante os é. poderes constituídos e perante Deus. É. Né? Não tem esse Agora, negócio.
0: E essa coisa de ter xingado a mulher, é um negócio que aquilo também me ficou... Olha, é uma coisa, não é... eu
1: vou falar para você o seguinte. Na minha classe, no ginásio do Estado, tinha dois rapazes que eram pretos. A gente chamava de... Um era bem, dito preto. Não era ofensa. Tinha outro que usava óculos de, com lente forte. Caolho. A gente chamava de Down Caolho. Down Caolho. Tinha outro que tinha o braço encurtado. Né, é, é, Zé Bracinho. Não era problema. Hoje... Se você usar algum tipo de expressão, ah, você está ofendendo, você está isso, você está aquilo. Quer dizer, querem criar uma regra, querem criar um livro de boa conduta no falar, no agir, no isso e naquilo, e alguma coisa, como você mesmo acabou de falar, alguma coisa sai em determinada hora. Então, o que, que vamos fazer? Nós não conseguimos mudar a formação que deram para o nosso povo, né?
0: Agora, e a, 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 essa. Tá bom, eu, eu falo, a, a mulher estava errada lá, no, segurando o trânsito e no celular. Agora, essa expressão de xingar, se lembra de alguma coisa, ira, alguma coisa. Que é uma ira. É né? Toda
1: hora. Mas eu tô... me lembro, não. Eu,
0: toda hora a gente
1: vê isso aí. Não, mas vê hoje. Entende?
0: Eu digo da, da sua lembrança de jovem. Você tinha.
1: O, quando era jovem, o trânsito era bem diferente um do que é hoje. É. Trânsito bem diferente do que é hoje. Então, as pessoas, uh, vamos dizer, os motoristas de praça, a gente chamava aqueles carros de aluguel. Ficavam na praça central. Fernando Prestes, ficavam lá no Largo de São Bento, ficavam no Largo do Rosário, no Largo do Líder e tal. Eram, vamos dizer, pessoas respeitadas. A, a vida em sociedade, ela era um pouquinho mais calma. Ah, tinha tinha gente, matavam gente, às vezes acontecia. Eu me lembro que um dia deram, ali onde hoje, na rua 15 de novembro, esquina com a Brigadeiro Tobias, Ali era um posto de gasolina, tem um lavador, uma família até tradicional aqui de Sorocaba. Aí sei lá, houve uma briga lá e deram umas facadas num cara lá. Pô, mas 15 dias a gente ia lá para ver o lugar aonde tinha o sangue que ficou ali, aonde tinha isso. Era uma coisa espantosa, entende? Não era, ele não era uma coisa nossa, puxa vida, olha isso, olha aquilo. Então Uh, eu não sei se o problema que é as comunicações. Naquele tempo você tinha comunicação via rádio, né, os programas de rádio, você tinha as comunicações via imprensa escrita, os jornais, né? eram coisas que eram mais lentas para você ficar sabendo e, ao mesmo tempo, demorava mais tempo, uh, vamos dizer, ficando ali no, no auge da, da comunicação. Hoje, hoje eu abro, hoje eu abro minha, meu computador de manhã, a primeira coisa que eu abro, eu vejo as últimas notícias que estão saindo, as coisas, isso e aquilo, os comentários instantâneos de coisas que acontecem no Nordeste. O camarada deu um tiro no outro lá, aonde? Lá no interior da Paraíba. Pô, cá entre nós, isso é uma notícia, é uma notícia. Mas que me interessa aqui em Sorocaba com essa rapidez, com essa uh, instantaneidade, ficar sabendo o que pegaram lá uma pessoa, uma mulher, arrancaram o cabelo dela, fizeram, maltrataram tudo lá na Paraíba. Entendeu? Então, essa instantaneidade de informações, boas ou ruins, fazem com que todas as pessoas comecem a ter essa, vamos chamar assim, essa agitação, que antes não era assim, tão, tão agitado.
0: Era um, essa, a questão da educação né Sérgio ela é uma talvez seja a grande marca né você falou que estudou no ginásio do, do estado né? você estudou numa escola particular que era... Olha, eu vou São contar escolar. eu
1: vou contar uma história que é eu já falei que estudei no colégio das madres é. e um, um colega, um rapaz na mesma idade, 10 anos, 11 anos assim, né, ele era meio, <risos> meio atrevidão, meio coisa e tal e a madre que foi a nossa professora ela deu uma reguada na cabeça dele não machucou pá, pá, bateu assim eu não estou falando de madre se imagina uma professora no grupo Padilha, no estadão, dá com uma régua na cabeça de um aluno. Nossa Senhora sai na rede Globo, no primeiro jornal nacional, entende? E naquele tempo não acontecia nada, não é que não acontecia nada, não, pre aqui. não precisava acontecer, porque era um princípio de disciplina que a gente existia naquela época. Eu não estou falando de um colégio público e professores... Não, estou falando de um colégio onde eram as madres beneditinas ali, que era uma delícia. Eu vivia aquilo tudo. Entende? É. Saudade, viu? Saudade desses tempos onde as pessoas é, eu diria que eram mais tolerantes. Existia uma tolerância maior entre a sociedade, entre as
0: uma coisa que eu acabo observando, e aí queria né, te provocar aí nas suas lembranças, hoje as crianças né, elas têm uma, vamos dizer, um protagonismo dentro da, das famílias. Né? A opinião da, da, da criança ela acaba valendo mais do que qualquer coisa. Não era assim, né?
1: Lógico que não era. Começa que antigamente quem educava eram os pais. Hoje, quem educa é a televisão, é o celular, essa instantaneidade. Você tem programas na, te na televisão, programas infantis. Não fazem coisas que não podem ser feitas, mas elas, de uma certa forma, a forma, do jeito que isso é, vamos dizer, que vem a público, está lá na televisão. E as crianças recebem esse tipo de informação. Queira ou não queira, às vezes, esse tipo de informação colide com a estrutura de informação da família, dos pais. Outra coisa também, que é, também é uma grande mudança. Naquele tempo, as mães tomavam conta da casa. Né? Hoje, as mães também precisam trabalhar. Isso quer dizer que naquele tempo mulher não trabalhava? Não, trabalhava, lógico que trabalhava, tinha, tinha, tinha mulheres que eram professoras, outras que eram até médicas trocava já tinha naquele tempo, tudo. Mas uh, não é como como hoje, né? Então essa instantaneidade da informação, os meios de informação, a, a facilidade com que todos têm acesso a isso, uh, vamos dizer, transformou bastante, né? a nossa forma de viver e de, de educar né, as crianças
0: serem educadas. Isso, hoje você tocou num assunto, né, que é a questão da mulher também ser a provedora do lar, né? ela também sair para ganhar o dinheiro. Você acha que há uma tendência de inverter isso em algum momento? Da própria mulher ficando em casa ou do próprio homem ficando em casa? Não, não,
1: isso não volta mais. Não, isso não, tem, não tem mais como voltar isso. A vida, a forma de viver hoje, foi, em sociedade, viver, foi transformada. E não tem como você modificar isso. Hoje você vê uh, mulheres sendo presidente da república, mulheres sendo primeira ministra de países. O, o, o Nosso próprio Brasil, as mulheres que estão hoje ocupando os cargos públicos a nível de governo federal. E de governo estadual.
0: Então não tem isso, não tem volta. Mas eu, eu não, né, nem pensei nesses termos, né? mas eu pensei no, nos termos de estrutura de família. Porque o que a gente está falando é disso. Você tinha um núcleo onde o, o marido saía e a mulher ficava tomando conta da casa. Hoje estão os dois na rua. Eu digo até do marido ficar em casa e a mulher... Ser... Não, marido ficar em casa, isso não, não,
1: não acontece. Só se ele estiver desempregado, é outra história. Mas não acontece. Hoje, as famílias, se... eu não tenho esse problema, porque, graças a Deus, eu, eu, eu tenho como, como ter a minha, minha mulher, minha esposa, criei os filhos, ficou em casa, e eu, as minhas noras também, minha, é o mesmo, mesmo processo, né? Mas eu tenho uma filha, por exemplo, que ela, Realidade. não é que ela precisa, mas ela estudou, e ela usa o que é o estudo dela. Ela trabalha com aquilo que ela estudou e é normal. Mas também isso não atrapalha a vida em família. E você encontra a mesma situação em muitas famílias. Pois nós não estamos falando aqui que tem mulheres que são professoras. O que, é que elas fazem? Elas têm que ir. O marido vai trabalhar na vida dele e ela vai dar aula. A outra é médica. Quantas mulheres que são médicas? Você é, entende, um psicóloga, professora, médica, psicóloga, tem mulheres contabilistas, trabalham na área, na área, por exemplo, na minha empresa mesmo tem uma quantidade enorme de mulheres a na área, nas áreas administrativas.
0: Você falou de uma questão, né, da necessidade de a mulher sair porque precisa trabalhar. E a gente vê muito uma, uma questão de realização. Olha, eu quero me realizar pessoalmente, profissionalmente. Não há essa diferença né, de, de que existia. Isso é uma, uma, uma realidade que a gente vive. Né? É, não tem como você. É né, só você
1: ver é, a própria televisão, o que é ela mostra né, em termos de, de. Você hoje, jornalismo. Você liga numa das, das televisões, aí você vê um programa jornalístico cuja entrevistadora, cuja, vamos dizer assim, que faz a apresentação e entrevista pessoas, mulher. Tem diversas mulheres que fazem. Né? Você vê no lado artístico quantas mulheres que se sobressaíram que se destacaram entende? nessa área. Então, não tem como você voltar não existe isso já é já é estabelecido
0: o que a, 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 a... fico pensando né e te provocando aqui é de, de como isso era Sim. no passado dentro dessa estrutura né então, o, que, o que a gente vê né você vê você viveu é essa esse núcleo familiar de um jeito e a gente tá com esse núcleo familiar de outro jeito né Essa
1: tem famílias que continuam a mulher em casa fazendo e o marido trabalhando, mas podem fazer isso. Por exemplo, uma professora que sai, vai dar aula, o marido vai fazer outra coisa. Como é que faz? Tem que encontrar e encontra formas de isso não muda mais, isso já é já é, nós temos, vamos dizer assim, exemplos muito claros, nítidos. Do bom funcionamento de muitas dessas situações.
0: É, é uma é a realidade, né? Quer dizer, são conquistas, e essas conquistas, elas no mundo, né? Agora, Sérgio, dentro dessa é, realidade que a gente vive, o que você lembra, né? A, 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 o que, que você né, sente né, em relação ao a, a, o, o que vão ser os próximos dias, né?
1: Olha. Eu vou sair um pouquinho pela tangente. Eu passo, eu gosto, eu não moro no, ali pela rua 15, São Bento, essa coisa toda. mas eu costumo, durante o dia, ou às vezes, início de noite ou à noite, né? passar pelo centro da cidade. E aí você desce, a rua São Bento, você passa em frente ao Sorocaba Clube, você vê a... durante o dia, também, e à noite. Os portões e a escada, o primeiro degrau da escada tem portão fechado. Nunca, nunca eram fechados os portões do Sorocaba Clube. Hoje, estão fechados. Mas que é? O clube não está funcionando? Não, o clube está. Se você chegar ali, abrir o portãozinho entrar, e entrar lá dentro, você vai ver, você vai encontrar vida lá dentro. Não é? Tem lá um barzinho, um café, uma coisa. Tem Poucas, não são muitas, mas tem. Olha só uma dos... O recreativo também, que fica ali do outro lado.
0: Ali já tá? fechou.
1: Ali... É... <risos> O Chaculo Italiano, que fica do outro lado também. Né? O que a gente vê mais, assim, é o Estrada de Ferro Sorocabana, que fica ali na Álvaro Soares, está sempre meio ali um pouco tá mais agente. Mas você não vê mais esses centros de convivência, né? Ah, não, tem o Ipanema Clube, lá na rua 7 de setembro. Mas não é portão aberto, não
0: fechada.
1: É, e... você vê o que está acontecendo, você tem que parar o carro no estacionamento, voltar, entrar por ali. Então, essa mudança né, que ocorreu na vida sorocabana, na
0: vida social. Isso é uma coisa que, sei lá,
1: o que nós mais podemos... Em núcleos,
0: né? Hã? Elas estão vivendo mais em núcleos né? Na sua bolha, na, na sua turma. Não Olha,
1: tem... e uma outra coisa que a gente vê ali pelo centro. Início da final da tarde, início da noite, aquela rua, como é que se chama é, da catedral ali? A é é Padre Luiz, não? Né? Não, a Padre Luiz é de cima, né? A travessinha que é só do é o recreativo e a catedral ali ah, termina na Padre Luiz. Uma quantidade enorme de pessoas,
0: situação de rua, com
1: sacolas esperando a comida. Que, a igreja vai dar. Que, que, eu acho que é a igreja, né? Porque é. tem uma casa ali ao lado. Casa paroquial. É, da... Casa paroquial. Você vê isso. Isso é uma coisa que não existia em Sorocaba. E não é isso? é relativamente recente. É coisa de uns anos, cinco, dez anos para cá. Não é uma coisa tão, tão antiga. Né? É. Que tipo de vida que nós estamos vivendo também, né? se você comparar com o que existia antes e, e essa situação agora e não são pessoas que você olha como sendo assim muito muito necessitadas pelo menos pela roupa, pelo vestimento e pelo tipo físico não me parece que sejam pessoas de rua.
0: Sérgio, você quando criança, né, quando jovem as pessoas elas têm uma perspectiva de, 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 de ou empreender ou de serem empregadas. Você acha que essa realidade, é, a gente vai continuar? Você acha que vai ter emprego para todo mundo? Não, isso,
1: emprego para todo mundo, isso é uma coisa, vamos dizer, meio difícil de você usar essa. Vai ter emprego para todo mundo. O que existe, o que existe hoje você tem. Uma vida, vamos ver social diferente do que tinha há 50, 40 anos atrás. Né? A vida social está completamente diferente. Volume de emprego existe. Existe volume, mas não é emprego para todo mundo. Por quê? Vou citar como exemplo. Uma cidade como Sorocaba ela absorve pessoas que saem de localidades que estão aqui, nem sempre por perto, porque tem gente que vem do Nordeste, tem gente que vem de Minas Gerais, tem... que saem lá, de lá é. e vêm para cá para buscar uma condição melhor de vida, vêm buscar emprego, vêm buscar, enfim, viver aqui, né? formar uma... Eu posso comparar isso ao que existia, por exemplo, meu pai era libanês, meu pai veio do Líbano, Outros libaneses, sírios, enfim, italianos. Quantos que não saíram da sua terra e não vieram para o Brasil? Muitos vieram bater aqui em Sorocaba. Entende? Então, isso não é uma coisa, uh, vamos dizer, que se refere exclusivamente a ser pessoas, cidadãos brasileiros, que vêm de outros estados e nem sempre de outros. Tem gente que vem aqui de Tatuí, vem aqui da... De Araçoiaba, vem aqui de. A gente chamava antigamente de Campo Largo, entende? Então, é, é, uma, é uma evolução, se é boa ou não é outra história, mas é uma evolução né, que as pessoas não encontram ah, amparo, o que fazer ah, e vão procurar viver melhor. Entende? Como é que isso se resolve? Isso se resolve com o país crescendo, né, tendo um crescimento econômico, não um crescimento populacional. O crescimento populacional tem que ser absorvido por crescimento econômico para as pessoas encontrarem emprego, ter o que fazer e tudo mais.
0: Você uh, acha que a, as coisas elas estão no caminho certo? Se você olhar... A... <risos> Olha... <risos>
1: Quando eu lembro da Sorocaba, que eu vivi lá nos, nos anos 40, e, de 48, que eu já, eu já era um menino um pouquinho, né? mas dos 48 até os anos 70, né? que diferença, entende? Era uma outra, uma outra cidade, uma outra convivência, um outro tipo de vida. Você vai dizer, eu tenho saudade? Eu tenho saudade. Mas também hoje tem outras coisas que, que a gente pode... Não, é, não vamos falar é mal só, não. É. Não é ser, ser saudosista, momentos bons que a gente é. viveu. Mas uh, houve também uma evolução. Olha a quantidade de escolas que foram criadas em Sorocaba. Quando eu era rapaz, para você querer ser uh, engenheiro, você tinha que ir embora para São Paulo. para você ser Professor secundário, não é o primário. Você tinha que ir embora para São Paulo. Para você ser médico, você tinha que ir embora para São Paulo. Engenheiro, já falei. Entende? E outras funções, outras coisas. Que hoje Sorocaba, por exemplo, tem. Tem uma faculdade de medicina, uma faculdade de engenharia. Uma série de templos para a informação. Entendeu?
0: É, olha, Sérgio, é bacana a gente estar tá refletindo do presente e lembrando...
1: De olha, comprar... minhas irmãs estudaram para professora primária, no Colégio das Madres. E daí foram para ser professoras secundárias, faculdade de filosofia. É Sorocaba criou uma faculdade de filosofia, que não existia. Onde hoje é a, é a, a famosa faculdade de filosofia, Ciências e letras... Ali era a chácara da família Scarpa.
0: Carpa.
1: Eu me lembro quando ainda era a chácara da família Scarpa. Mais pra frente, onde tem o shopping, era o peladão do Scarpa. O peladão do Scarpa, é... o clube do Scarpa, é... onde a gente nadava. E era da família, né? Então, era da família Scarpa, era da, da fábrica. Da fábrica. Scarpa. É isso. É isso aí, mano.
0: Essa, essas mudanças é boa para a gente entender como era, como a gente chegou aqui e para onde a gente vai caminhar. É, 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 esse é, é o nosso papel.
1: É o nosso papel. Eu acho que nós vamos dizer que tivemos oportunidades na vida de uh, desenvolver uh, trabalho, de desenvolver empresas, fazer, porque você tem que desenvolver empresas, criar empresas para fazer com que haja uma geração de trabalho, uma geração de emprego. Sorocaba criou muitas fontes de emprego. Né? Se hoje a gente for lembrar das coisas e ver como é que é, a gente teve. Mas, infelizmente, nós temos ao redor de Sorocaba e distantes de Sorocaba, como eu falei, né? uh, territórios aqui no nosso país que não têm essa condição. E as pessoas saem e, e vêm procurar onde... onde pode gerar uma oportunidade de trabalho e de emprego.
0: Né? Essa é da natureza. Eu não.
1: vejo, por exemplo, muitas, muitas moças que vêm de fora, de longe, de Minas Gerais, do Nordeste, enfim. Paraná. E é vêm trabalhar como doméstica, empregadas domésticas. Bem, isso é ruim? Não. Não, porque elas vieram oferecer a mão de obra delas para determinadas funções, né? Que outras pessoas Precisa, não né? precisam e isso é para, muito natural. Exemplo, né? Desde que você tenha uma, uma remuneração, tenha todo, enfim, uma condição estrutural para que elas possam viver, tudo bem, não tem problema. Mas é uma condição do crescimento. É, é
0: isso. Tá bom, Sérgio. Semana que vem a gente vai vamos dar uma folga. Você <risos> vai, vai viajar com a família?
1: Vou ficar um pouco fora aí, passar uma semana lá em Águas de São Pedro, uns dias aí, que é um local muito muito agradável, entende? Mas estamos por aí, estamos observando o que, que acontece é na isso. vida.
0: Aí a gente volta em agosto, vamos lembrar que vai ser aniversário da cidade, aí a gente lembra das festas, lembra de como era, lembra do... do, 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 do... A gente está chegando aí quase no quarto centenário. Uma
1: das coisas que eu mais esperava... Era o aniversário da cidade e o 7 de setembro, né? Que é onde tinha o desfile. Então as escolas de, faziam o desfile. Eu me lembro, o ginásio do estado, nós tínhamos que desfilar. E eu era o, o, o líder da banda.
0: Olha, eu é, toquei, da Você é, toquei da bumba. Não não
1: era da bumba, eu, eu tocava repique. repique era era que... o líder da banda. Agora, tavam... é, agora os, 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 os era... rapazes altos e bonitos eram porta-bandeira. Olha só. Oh, eu, qualquer dia eu vou citar alguns rapazes aí que eram porta-bandeira, tem alguns que estão por aí ainda. Né? Vamos lembrar. A gente tinha um pouquinho de, de inveja. É. Né? Mas você era bonitão, você até. Não, onde? mas era menino, não ah, sabe como entrar, é que é a minha função de tocar a, a, a caixa né, ali. Eles não, eles na frente, porta-bandeira, tudo ah, eram mais admirados.
0: Pai, pai. Sérgio, obrigado. Boa semana, bom passeio. A gente volta em agosto, tá bom? Obrigado, dedo a você também. Tudo e bom. Tá?